0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom extra ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des extra Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 33. Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Handel von ETFs. Und wie der Name schon sagt, werden ETFs, also Exchange Traded Funds, über die Börse, also eine Exchange, gehandelt. Man hat bei diesen Anlageprodukten also die Möglichkeit, jederzeit während der Handelszeit ein- oder auszusteigen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu Indexfonds, oder aktiv gemanagten Fonds, bei denen der Handel nur einmal am Tag möglich ist. ETFs werden auch außerbörslich gehandelt und nicht jeder Broker bietet alle Börsenplätze an. Und daher sollten Sie sich ein wenig mit den Details des ETFs Handels auskennen, um bei der Ordererteilung letztendlich keine Fehler zu machen. Und genau diese Themen werde ich heute mit Ihnen besprechen. Doch bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, möchte ich Ihnen den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Episode. Gehört zu den Playern, die den Brokerage-Markt in Deutschland so richtig aufgemischt haben. Konkret geht es um Scalable Capital. Seit dem Sommer letzten Jahres bietet das Fintech, das eigentlich als Robert bekannt geworden ist, auch eine trading plattform an. Das Revolutionäre daran, es ist der erste Broker mit Flatrate, bei dem man sowohl über sein Smartphone als auch den Desktop handeln kann. Mit der Flatrate oder dem Prime Broker Modell, wie das Abo auch genannt wird, können alle Aktien, ETFs und Fonds kostenfrei gehandelt werden. Und auch Sparplananleger kommen voll auf ihre Kosten, denn es werden neben ETF-Sparplänen auch ganz neu alle Aktiensparpläne kostenfrei ausgeführt. Das Prime Abo kostet 2,99 Euro im Monat, also rund 36 Euro im Jahr. Dafür ist dann aber jede Transaktion komplett kostenfrei und es fallen keine zusätzlichen Depotgebühren an. Aus meiner Sicht ist es ein Angebot, das Sie auf alle Fälle mal ausprobieren sollten. Mehr Infos unter extraetf.com slash go slash scalablecapital minus broker. Diesen Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Und wenn Sie bis Ende Februar ein Depot dort eröffnen, kriegen Sie zusätzlich noch 35 Euro Neukundenprämie. Also Es lohnt sich also gleich doppelt hier ein Depot zu eröffnen. Steigen wir nun aber in das Thema dieser Episode ein. Es geht um den Handel von ETFs und auf welche Punkte Sie bei der Ordererteilung achten sollten. Im Detail möchte ich folgende Punkte besprechen. Zunächst schauen wir uns die Börsenlandschaft in Deutschland an und welche Besonderheiten es dabei gibt. Dann schauen wir uns an, wann man einen ETF handeln sollte und welche Orientierung die Kennzahl Xetra Liquiditätsmaß Anlegern geben kann... Und natürlich, wo man diese Kennzahl findet. Starten wir mit der Börsenlandschaft in Deutschland. Früher war das Thema Börsenhandel ganz einfach. Es gab verschiedene Regionalbörsen wie München, Stuttgart oder Berlin. Und dann gab es noch den größten Handelsplatz in Deutschland, die Börse Frankfurt. Das waren alles Präsenzbörsen und ein Kursmakler vermittelte die Aufträge zwischen Käufern und Verkäufern und stellte den offiziellen Börsenkurs fest. Inzwischen sieht die Börsenlandschaft aber ganz anders aus. Heute gibt es in Deutschland nur noch fünf zentrale Börsenplätze im herkömmlichen Sinne. Man spricht ja immer noch von Regionalbörsen oder Präsenzbörsen. Zusätzlich zu den Regionalbörsen entstanden mit dem Einzug und der Verbreitung des Internets und der Digitalisierung aber immer mehr elektronische Handelssysteme, die die Regionalbörsen erst ergänzten, doch mittlerweile auch immer mehr ersetzen. Unter einer Regionalbörse oder auch Parkettbörse versteht man die in Deutschland alteingesessenen Wertpapierbörsen. Als Regionalbörsen gelten in Deutschland folgende Börsenplätze. Die Börse Berlin, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Stuttgart und die Börsen-AG, wozu die Börse Hamburg-Hannover und die Börse Düsseldorf zählen. Inzwischen wird aber der größte Teil aller Wertpapiertransaktionen über elektronische Handelssysteme abgewickelt. Und da hat die Bedeutung der Regionalbörsen im Vergleich zu früher stark nachgelassen. Und gerade durch den Boom der Neo-Broker stehen zunehmend auch bei Privatanlegern elektronische Handelsplätze im Fokus. So werden zum Beispiel alle Börsenaufträge bei Trade Republic über die Handelsplätze LS-Exchange und als Backup über Tradegate ausgeführt. Scalable Capital führt die Aufträge über den elektronischen Handelsplatz Gedex oder Xetra aus. Und auch die anderen Low-Cost-Broker nutzen diese Börsenplätze, um einen besonders günstigen Handel mit ETFs oder auch anderen Wertpapieren darzustellen. Wir schauen uns zunächst einmal an, was ist ein elektronischer Marktplatz. Unter einem elektronischen Handelssystem versteht man ein automatisiertes elektronisches System zum Abschluss von Börsengeschäften. Das heißt, und das ist der Unterschied, dass übereinstimmende Angebote, also Käufe und Verkäufe, die sozusagen sich matchen, automatisch zusammengeführt werden. Und im Gegensatz zum Handel bei einer Regionalbörse ist da keine Kommunikation oder auch eine visuelle Interaktion zwischen einem Makler zum Beispiel notwendig. Und deshalb sind auch Computerbörsen nicht mehr an irgendeinen Ort gebunden, also nicht mehr an ein Börsengebäude beispielsweise oder an ein Parkett, sondern können digital irgendwo stehen und die Orderaufträge werden eben digital, elektronisch in das System der Börse eingespielt. Das größte elektronische Handelssystem ist in Deutschland Xetra. Und es wurde bereits 1997 in Betrieb genommen. Für Privatanleger sind aber die zuvor genannten Handelsplätze, also LS Exchange, Tradegate und GetEx, aber wesentlich relevanter. Und wichtig ist auch, dass die Kurse dort auf diesen außerbörslichen Handelsplätzen sich immer an dem führenden und liquidesten Marktplatz Xetra orientieren. Warum sind bei Privatanlegern gerade diese Handelsplätze so interessant? Das liegt an den Kosten, denn aufgrund der Wettbewerbssituation und höherer Kosten wurden von den Direktbanken ein Großteil der Handelsumsätze auf außerbörsliche Marktplätze verlagert. Und das hat den regulären Börsen natürlich mächtig Umsätze gekostet. In der Folge haben die Präsenzbörsen dann alternative Marktsegmente mit günstigeren Kosten etabliert und neue elektronische Handelsplätze mit einer zusätzlichen Handelsüberwachung eingeführt. Was bedeutet das jetzt für Sie? Informieren Sie sich vorab, welche Handelsplätze Sie bei Ihrer Bank angeboten bekommen. Informieren Sie sich dann auch über die dort berechneten Börsengebühren, denn die können zum Teil recht unterschiedlich ausfallen. In den Show Notes poste ich Ihnen einen Link zu einem Beitrag, wo wir alle relevanten Informationen für ETF-Anleger aufgelistet haben. Wir empfehlen ETF-Anlegern die Handelsplätze Tradegate, LS-Exchange und GetEx und bei größeren Aufträgen, so ab 25.000 Euro, würde ich die Order allerdings an die Börse gesehen geben, sofern das bei Ihrem Broker überhaupt möglich ist und die Kosten dafür nicht zu hoch sind. Eine weitere, vielleicht sogar wichtigere Frage lautet: Wann sollten Sie Ihre ETF-Anteile handeln? Die Frage ist nämlich insofern relevant, denn ein ETF bündelt ja oft verschiedene Aktien aus verschiedenen Heimatbörsen. Stellen Sie sich da zum Beispiel den MSCI World vor. Mit Werten aus der ganzen Welt. Und da ist es natürlich interessant zu wissen, wann macht es am meisten Sinn, den ETF zu kaufen. Sie müssen sich das so vorstellen, der Verkäufer eines ETFs, den Sie gerade kaufen möchten, ist in der Regel ja ein Market Maker. Dieser stellt Ihnen einen Preis für den ETF und verkauft Ihnen diesen dann, sofern Sie eben Ihre Orde erteilen. Der Preis eines ETFs richtet sich ja nach den im Index enthaltenen Werten. Und wenn die entsprechende Börse, also zum Beispiel, sagen wir mal, USA, noch nicht geöffnet hat, dann wird sich der Market Maker eben einen gewissen Sicherheitsabschlag oder Aufschlag einrechnen, da er das Risiko hat, dass die Aktien gar nicht da notieren, wie er den Preis für den ETF berechnet hat. Da ist es eben für sie ratsam, einen ETF erst dann zu kaufen bzw. zu handeln, wenn die Heimatbörse der im ETF enthaltenen Werte geöffnet hat. Das bedeutet also für Sie, ETFs mit Schwerpunkt Asien eher bis morgens 10 Uhr kaufen, ETFs mit Schwerpunkt Europa zwischen 9 und 17 Uhr kaufen, ETFs mit Schwerpunkt USA eher so ab 16 Uhr kaufen und ETFs mit Schwerpunkt Emerging Markets auch eher ab 16 Uhr, da viele der großen Schwellenländeraktien eben auch in den USA gehandelt werden. Auch hier haben wir nochmal einen Beitrag auf extraetf.com veröffentlicht. Dort können Sie nochmal die Handelszeiten der jeweiligen Märkte ansehen und sich ein wenig tiefer in die Materie einlesen. Details finden Sie unter extraetf.com slash wissen slash wann ETFs handeln oder natürlich in den Shownotes dieser Episode. Natürlich können Sie auch ETFs früher oder später kaufen, aber in der Tendenz wird dann der Spread, also der Unterschied zwischen dem Geld und dem Briefkurs, Wesentlich höher sein. Wenn man also nicht unbedingt handeln muss, ist es aus meiner Sicht oft besser, ein wenig zu warten, bis die Heimatbörse der ETFs geöffnet hat. Da auch nochmal ein Tipp auf unseren Profilseiten zu den einzelnen ETFs auf extraetf.com finden Sie im Reiter Zusammensetzung die Länderaufteilung der ETFs. Dort können Sie sich also etwas orientieren und nachschauen, welche Werte bzw. Länder in dem ETF enthalten sind und so ableiten, wann Sie den ETFs handeln sollten. Ein ETF, also der Schwerpunkt zum Beispiel USA als Land hat, den sollten Sie dann eher nachmittags kaufen. Wenn ein ETF eher Schwerpunkt Asien, asiatische Aktien hat, dann eben eher vormittags. Kommen wir nun noch zum letzten Punkt, zu dem Thema Xetra Liquiditätsmaß, kurz XLM. Das Xetra-Liquiditätsmaß deckt die impliziten Handelskosten eines Wertpapiers auf und stellt diese transparent dar. Eine Verfeinerung dazu ist das Intraday Xetra-Liquiditätsmaß iXLM. Aber der Reihe nach. Was sind explizite Handelskosten? Explizite Transaktionskosten oder Handelskosten, die sind jedem Anleger, also Ihnen, sehr einfach ersichtlich. Die setzen sich dann zum Beispiel aus den Gebühren des ETFs, also der TER, Provisionen oder Steuern zusammen und sind meist eben auf den Wertpapierabrechnungen Ihrer Abwicklungsbank entsprechend aufgeführt. Neben diesen expliziten Transaktionskosten fallen aber auch die sogenannten impliziten Transaktionskosten an und diese sind eben für Sie nicht so leicht zu ermitteln und deswegen ist das Xetra-Liquiditätsmaß ebenso wichtig für Sie. Implizite Transaktionskosten nennt man auch Market Impact Costs. Beschreiben also die Auswirkung eines Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf dessen Preis. Also ein Beispiel, wenn Sie heute einen ETF kaufen und durch Ihre Order der Kurs des ETFs von 100 auf 101 Euro steigt, dann ist das eben der Market Impact, den Sie durch Ihre Order haben. Und das Xetra Liquiditätsmaß misst eben diesen Market Impact. Und die Market-Impact-Kosten entfallen immer zu Ungunsten des Akteurs. Beim Kauf führt die gestiegene Nachfrage zu einer Erhöhung des Wertpapierkurses. Umgekehrt kommt es bei einer größeren Verkaufsorder eben zu einem Kursrückgang. Und die Differenz zwischen dem theoretischen, also dem aktuellen Preis, und dann dem tatsächlich erzielten Preis, nachdem die Order ausgeführt wurde, das sind eben die impliziten Transaktionskosten. Und eben anders als bei den expliziten, wo es auf der Abrechnung draufsteht, sind die impliziten eben nicht einsehbar für den Investor, weil man die ja eben erst danach, nach der Ordererteilung, auch wirklich feststellen kann. Die Deutsche Börse hat daher ja im Jahr 2002 auf ihrem elektronischen Handelssystem Xetra eine Kennzahl eingeführt, die Anlegern einen besseren Überblick über die anfallenden impliziten Kosten geben soll. Und das ist eben das Xetra-Liquiditätsmaß, nochmal kurz XLM. Und diese Kennzahl soll Anlegern, Investoren, eine einfache und zuverlässige Methode zur Einschätzung von Kosten der sofortigen Nachfrage von Liquidität an die Hand geben. Also sprich, man kann über die Kennzahl erkennen, was für implizite Kosten entstehen, wenn man eine bestimmte Order an der Börse in diesem spezifischen Wert erteilt. Wie wird nun das Liquiditätsmaß errechnet? Dazu poste ich Ihnen in die Show Notes auch noch einen Link, da können Sie das nämlich nochmal ganz genau nachlesen. Im Prinzip geht es darum, dass die Marktbreite und die Markttiefe analysiert wird und anhand dieser beiden Kennzahlen und Situationen im Orderbuch des jeweiligen Wertpapiers dann ermittelt wird, was für eine Preisveränderung durch die Erteilung einer entsprechenden Order entsteht. Das XLM wird in Basispunkten angegeben, also 100 Basispunkte sind 1% und je kleiner das XLM ist, desto geringer sind also die impliziten Kosten. Dazu auch ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel das XLM die Zahl 10 beträgt, dann bedeutet das bei einer Order von 10.000 Euro, dass da implizite Handelskosten in Höhe von 10 Euro anfallen. Wenn Sie jetzt einen ETF handeln, dann sollten Sie sich vorher mal das XLM dieses ETFs ansehen, vor allen Dingen dann, wenn Sie den ETFs öfters handeln möchten. Denn unter Umständen macht es dann Sinn, einen ganz anderen ETF mit einem niedrigen XLM zu wählen. Interessant ist auch die Verfeinerung iXLM für den Anleger, denn es gibt Auskunft darüber, wie sich die Handelskosten eines ETFs im Tagesverlauf entwickelt haben. Sie können daraus ableiten, in welchem Zeitraum die Handelskosten eines ETFs besonders günstig waren. Auch hier wieder ein Tipp auf unseren ETF-Profilseiten auf extraetf.com gibt es im Reiter Analyse eine Kachel, die das iXLM für diesen ETF anzeigt. Dort können Sie also die durchschnittlichen Handelskosten im Monat pro ETF und zwar in einem 30-Minuten-Rhythmus entnehmen. Aus der Grafik ist dann genau erkenntlich, wann die Handelskosten für diesen ETF am günstigsten und wann am teuersten. Ich packe Ihnen da auch mal in die Shownotes einen Link zum Artikel von dem XLM und auch nochmal einen Link zu einem ETF, wo Sie sich dann dieses iXLM am konkreten Beispiel ansehen können. Das war jetzt ganz schön viel Input zum Handeln mit ETFs. Was müssen Sie sich aber merken? Erstens, informieren Sie sich über den günstigsten Börsenplatz bei Ihrem Broker. Klären Sie also die Frage, wo kann ich bei dem Broker am günstigsten ETFs handeln? Und achten Sie dabei nicht nur auf die Gebühren des Brokers, sondern auch auf die Gebühren der Börse. Zweitens, achten Sie bei größeren ETF-Orders auch auf den Ausführungszeitpunkt. So vermeiden Sie einen unnötig hohen Spread beziehungsweise Auf- oder Abschläge auf den wahren Wert des ETFs. Und drittens schauen Sie sich auf der Profilseite der ETFs auch nochmal das iXLM an und vergleichen Sie die Zeiten, ob Sie hier wirklich den Zeitpunkt erwischt haben, mit den niedrigsten Handelskosten. Übrigens, wenn Sie den extra ETF Finanzmanager nutzen und dabei ein Musterportfolio oder sogar Ihre echten Depots verknüpft haben, dann erhalten Sie die optimale Handelszeit für Ihre ETFs automatisch angezeigt. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Zu diesem Thema habe ich mir kürzlich nochmal einen echten ETF-Handelsexperten zum Gespräch eingeladen. Ich spreche nämlich dazu mit Frank Mohr, der bei der französischen Bank Société Générale für das etf Market Making verantwortlich ist. Er ist also ein wirklicher Profi auf diesem Gebiet. Da bekommen Sie nochmal eine Menge Insights direkt aus der Praxis. Diese Episode mit dem Gespräch erscheint am 24. Februar. Da sollten Sie also unbedingt nochmal mit reinhören. Wenn Ihnen der extra ETF-Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne weiter und leiten Sie unsere Podcast-Seite gleich an einen Freund weiter. Wir haben übrigens jetzt auch in unserem News-Bereich zu jeder Folge eine eigene Podcast-Seite. Diese Seiten finden Sie unter extraetf.com slash news slash podcast. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Noch ein Tipp. In den App-Stores gibt es jetzt auch die Extra-ETF-App zum Download. Dort können Sie unsere ETF-News lesen, ETF-Informationen abrufen und auf Ihre Watchlist zugreifen. Am besten installieren Sie die App gleich auf Ihrem Smartphone. Sie können die App ohne Login nutzen oder mit Ihrem bestehenden Extra-ETF-Login. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen zu diesem Podcast senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören.